0: Αγαπητοί και αγαπητές ακροατές και αρκοράτριες Γεια σας Δευτέρα για σας. Σάββατο για μένα ε, Σαραντίσαμε Θα κάνουμε 40 ε, Έτσι ωραίο στρογγυλό νούμερο Κάθε δεκάδα που περνάει θα είναι μια καλή αφορμή για να θυμηθώ ότι ο Μάνος Βέζος Δεν με έχει ακόμα διώξει από το Havton.fm Και αυτό είναι μια προσωπική έτσι, επιτυχία για την οποία νιώθω αρκετά περήφανος αλλά είναι και μια καλή αφορμή για να ευχαριστήσω ε, τουλάχιστον σε επίπεδο overstear όλους εσάς και όλες εσάς που πατάτε κάθε Δευτέρα, φέτος, πέρυσι κάθε Τρίτη και ακούτε τα επεισόδια άλλο ένα overstear στα αυτιά σας χωρίς αγώνα την προηγουμένη ε, η φόρμουλα 1 έχει κάνει αυτό το μικρό έτσι, διάλειμμα μετά την πρεμιέρα και επιστρέφει την ερχόμενη εβδομάδα και με βάση αυτό λίγη επικαιρότητα που υπάρχει θα συζητηθεί αλλά το μεγάλο μας θέμα όπως διαβάζεται και στον τίτλο και στην περιγραφή του επεισοδίου είναι το γεγονός ότι πλέον είναι κοινός αποδεκτό ότι ο κορονοϊός ως ένα μεγάλο βαθμό έσωσε το όχι βραχυπρόθεσμο αλλά μακροπρόθεσμο μέλλον της Φόρμουλα 1, δηλαδή την, το πλάνο της για τουλάχιστον την επόμενη δεκαετία και α ακούγεται ουξύμορο, και α ακούγεται περίεργο πως κάτι τόσο καταστροφικό όσο είναι μια πανδημία με επιπτώσεις σε όλο το φάσμα της ε, ανθρώπινης ε, ζωής και των κοινωνιών που έχουμε κτίσει, όπως έχουμε κτίσει. Πώς γίνεται όλο αυτό λοιπόν να έχει, να έχει καταφέρει μάλλον να κάνει τη Φόρμουλά 1 ένα καλύτερο άθλημα για όλους και για αυτούς που βλέπουν και για αυτούς που ζουν από αυτό και μέσα σε αυτό. Πρωτίστως έχουμε όμως να αναφέρουμε κάποια πράγματα τις επικαιρότητα όπως αυτά προκύψαν την εβδομάδα που έκλεισε πριν από μερικές ώρες για εσάς. Ε, το μεγάλο νέο της Παρασκευής που ήταν η αλλαγή θέσης του Άλισον. Είναι το πρώτο θέμα που θέλω να δείξω σήμερα. Γιατί ο Τζέιμς Άλισον είναι πολύ πιο ε, σημαντικός και πιο επιδραστικός από ό,τι του αποδίδεται και από εμάς ως media, αλλά και από τον κόσμο. Δεν mm. mm. χέρι της εκτίμησης που χέρι ο Τότο Βόλφ για την Πραγματικά φοβερή ηγεσία του, δηλαδή δεν είναι ψέμα ότι ο Βόλφ είναι εξαιρετικά επιδραστικός και ένας από τους καλύτερους team manager που έχουν πέρασει ποτέ από τη ΦΟΡΜΟΥΛΑ 1, αλλά ο Τζέμις Άλισον είναι εξίσου νευραλγικός και ως πόστο αλλά και ως άνθρωπος για την ευημερία και για όλες τις επιτυχίες της Mercedes από το 17 και μετά τουλάχιστον. Γιατί η ιστορία του Τζέμις Άλισον είναι μια ιστορία πολύ ιδιαίτερη, Ήτανε στηραινό τα χρόνια των επιτυχιών με τον Βρανόντα Λόνσο το 2005 και το 2006. Μετέβη αρκετά χρόνια μετά στην Φεράρι όταν εκείνη βρισκόταν στο στάδιο το μεταβατικό που ήθελε να γίνει ξανά contender. Καταφτάνει λοιπόν εκεί το 2016. Δυστυχώς ο Άνισον χάνει την γυναίκα του εκείνη τη χρονιά. Ζητά άδεια από τη Φεράρι για να μείνει στο σπίτι και να συμπαρασταθεί στα παιδιά του, να βρει λίγο την ισορροπία του και να δουλεύει από εκεί. Αλλά με τον ίδιο σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση όπως είναι προφανές και με δεδομένο ότι μια δουλειά όπως αυτή του τεχνικού διευθυντή δεν γίνεται από το σπίτι. Ε, δεν είναι μια τυπική δουλειά γραφείου που με ένα καλό υπολογιστή, ένα λάπτοπ και μια webcam μπορεί να κάνεις πράγματα. Ένας τεχνικός διευθυντή κάνει πολλά περισσότερα και πολύ πιο περίπλοκα πράγματα από αυτά και χρειάζεται να βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της ομάδας του. Άλλωστε νομίζω ε, πλέον όλοι παραδέχονται ακόμα γύρω ο Τζον Μπάρναρντ ότι ο λόγος που απέτυχε η θητεία του στη Φεράρι το 90-90-92 1992 ήταν ότι δεν δέχθηκε ποτέ να πάει στο Μανανέλο. Δούλευε από το γραφείο του α, στη, στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν, δεν μπορείς να δουλέψει έτσι. Ο Άλισον λοιπόν αποχωρεί από τη Φεράρι μετά από αυτό και το 17 μετά τον Gardening Live, δηλαδή την αναγκαστική άδεια που ε, πρέπει, να κάνει, πρέπει να πάρει κάθε έτσι, υψηλά αισθάμενο στη Φόρμουλα 1 και όχι μόνο, όταν φεύγει από μια ομάδα και πηγαίνει σε μια άλλη ε, υπογράφει με τη Μερσέντες για το 2017 και έκτωτα είναι εκεί ως τεχνικός διευθυντής το 17 μέχρι και τώρα και 1η Ιουλίου θα αναλάβει Chief Technical Officer. Αυτό τώρα μεταφράζεται με πάρα πολλού τρόπου, αλλά δεν είναι τόσο σημαντική η μετάφρασή του, η απόδοσή του δηλαδή στα ελληνικά όσο η εξήγηση αυτού του ρόλου γιατί ως ένα βαθμό είναι ενδεχομένω η πιο σημαντική θέση που έχει λάβει ποτέ ο Άλισον και η πρώτη φορά που η Mercedes προσπαθεί με κάποιον τρόπο να αντικαταστήσει τον Πάντι Λόου. Όταν ο Πάντι Λόου έφυγε από την Mercedes πριν από τρία χρόνια, έφυγε αφήνοντα ένα κενό σε αυτή τη θέση ας πούμε του υπαρχηγού. Αν θέλετε, δηλαδή ήταν ο Βολφ ω ο ηγέτη τη ομάδα. Ο Πάντι Λόου από το τεχνικό πόστο είχε μια παρόμοια θέση με αυτή που θα αναλάβει σε μερικού μήνε ο Άλισον, και ο Άλισον ήταν ο τεχνικό διευθυντή. Πρωτήτερα ήταν ο Άλντο Κώστα και το καθεξή. Τώρα λοιπόν ο Alison είναι ο λόγου αν θέλετε. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι μάλλον είναι ο νέο το, το Wolf, ο νέο την principal. Ο Wolf πέρυσι είπε ότι θέλω πριν φύγω να έχω δημιουργήσει μια κατάσταση διαδοχή. Να υπάρχει ένα άνθρωπο δηλαδή που θα με περιμένει όταν εγώ φύγω και να ξέρει και η εταιρεία ότι όταν εγώ φύγω θα είναι σίγουρη ε... Ότι ο επόμενο θα είναι αυτό ο άνθρωπο με αυτέ τι ικανότητε, με αυτό το skill set, με, αυτήν την, με αυτό το resume που θα γνωρίζει και την ομάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για, το, για τη συνέχεια τη ομάδα. Να υπάρχει μια, ε, ένα continuity που θα λέγανε εκεί οι φίλοι μα οι Άγγλοι. Ε, μια τέτοια περίπτωση, α πούμε, ήταν και στη Ferrari με τον Τόντ και τον Ντομινικάλη. Ο Ντομινικάλη είναι ένα άνθρωπο ο οποίο ήξερε τη Ferrari επέξω και ένα κατωτά. Έβγαζε νόημα. Από άποψη συνέχειας η επιλογή του Τοντ να προβιβάσει τον Ντομενικάλη σε την Principle όταν έγινε CEO της Φεράρι και μετά από δύο χρόνια έφυγε. Μια αντίστοιχη περίπτωση είναι τώρα και ο Άλισον πιστεύω. Και αυτό δείχνει ότι ο Βόλφ πράγματι δεν θα κάτσει για πολύ ακόμα στη Formula 1. Δεν ξέρω αν φεύγοντας, αν το 2021... Θα έχουμε μια τελείω διαφορετική Mercedes το 2022. Δηλαδή, θα έχει φύγει ο Χάμιλτον, θα έχει δει ο Βολφ, ενδεχομένω να έχει φύγει και η ίδια η Mercedes πουλώντα την ομάδα στην ΕΟΣ, όπω έχει γίνει το ρεπορτάζ του τελευταίους μήνε. Και μπορώ να το επιβεβαιώσω ότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Όλο αυτό δεν το γνωρίζω πώ θα λειτουργήσει. Και αν έπρεπε να ποντάρω, θα έλεγα ότι κάτι από όλα αυτά δεν θα γίνει. Δεν μπορεί να γίνουν όλα μαζί σε μια χρονιά ενώντα. Αλλά... Ο Άλισον είναι γνωστός στην ομάδα, είναι γνωστός στους οδηγούς. Ο Χάμιλτον έχει πει πολλές φορές ότι η νέο Βόλφ είναι για μένα εγγύηση ας πούμε, να μείνει στην ομάδα αλλά και ο Άλισον δεν είναι άγνωστη ποσότητα στον προ Πρωταθλητή. Οπότε αν θέλει να συνεχίσει ξέρει τουλάχιστον ότι έχει στο... στο πλευρό του ή αν θέλετε έχει ως ηγέτη της ομάδας του έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά και μπορεί να τον εμπιστευτεί. Αυτό είναι σημαντικό για την περίπτωση Χάμιλτον για παράδειγμα. Οπότε να ένα σενάριο που ίσως να μην συμβεί. Να μην φύγει ο Χάμιλτον. α φύγει ο Βόλφ. Ε, οπότε ναι. Από ένα σημείο και μετά πιστεύω ότι το πιο πιθανό είναι να μην γίνουν και τα τρία πράγματα που ανέφεραν. Αλλά ο Βόλφ σίγουρα δημιουργεί το κλίμα ότι εκείνος θα φύγει. Και βάζει τον Άλισον ως νούμερο 2. Είναι καλή επιλογή. δηλαδή. Από όλου του ανθρώπου που θα μπορούσε να έχει επιλέξει, ο Άλλισον είναι ενδεχομένω ο καλύτερο. Και για τους λόγου που ανέφερα, και γιατί έχει δείξει ότι έχει ικανότητε ηγετικέ, και ένα άνθρωπο πολύ οξύνου, με μεγάλες βλέψεις και με φιλοδοξίε που ενδεχομένω να μην ε, να, να επιτρέψουν, μάλλον στην Mercedes. Να, να μείνει στο σπορ βλέποντας ότι υπάρχει ένας ικανός άνθρωπος στα ενία της ομάδας τους στην Formula 1. αυτά για τον James Άλισον και για την αλλαγή Φρουράς εκεί νομίζω ότι θα μας απασχολήσει αυτό στη συνέχεια σαν, σαν περίπτωση, σαν είδηση και το πώς θα εξελιχθεί θα νομίζω θα έχει και επιπτώσεις και στο ίδιο το σπορ από ένα σημείο και μετά πάμε τώρα το Μαϊάμι, για να κλείσουμε με αυτές τις δύο μεγάλες ειδήσει και να πάμε μετά στο βασικό μαθήμα. θέμα. Τι συμβαίνει με το Μαϊάμι. Το ιερό δυσκοπότηρο της Liberty Media από τότε που ήρθε στο σπορ είναι να κάνει τη Φόρμουλα ένα μεγαλύτερο άθλημα στα μάτια των Αμερικανών. Δηλαδή των νόμων εθνών της. Τη Liberty Media, ενώ την πάει στη Liberty Media. Δεν το έχει πετύχει παρά το αυξημένο κοινό, το τηλεοπτικό κοινό ε, στο, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αλλά η πραγματική της θέληση είναι να, να επεκταθεί και σε φυσικό χώρο, όχι μόνο σε οθόνες. Και θέλει να το κάνει με ένα δεύτερο Grand Prix. Το σκέφτηκε για Νέα Υόρκη, το σκέφτηκε για Λος Angeles. Καμία από τις δύο περιπτώσεις δεν τη φάνηκαν αρκετά ελκυστικέ, Αυτό που τη φάνηκε ελκυστική ήταν το Μαιάμι. Το Μαϊάμι είναι μια πολύ κοσμοπολίτικη πόλη, όχι όσο είναι Νέα Υόρκη ή το Λος Άντζελες, αλλά έχει πολυπολιτισμικό στοιχείο, είναι όμορφη στην απόψη τοπίων και σύνερη και όλο αυτό το σκηνικό που πάντα παίζει ρόλο για ένα σύρκου πόλη, πόλης, μην το ξεχνάμε αυτό, δεν είναι το Α και το Ω, αλλά είναι ψηλά σε, μια, σε ένα bucket list. Πούμε, είναι να έχει και ένα ωραίο τοπίο να κάνει τα μακρινά πλάνα σου, να σηκώνει το ελικόπτερο, το τηλεοπτικό για να τραβά ένα ωραίο πανοραμικό με τη θάλασσα, κτλ. Δεν τυχεύει ότι οι περισσότερες, τα περισσότερα straight circuit είναι παραλιακά. Ε, αν όχι όλα. Δηλαδή, το Μονακό, η Σιγκαπούρη, το Μπακού δεν είναι. Ε, Οπότε. Το Μαϊάμι ήταν το το μεγάλο στίχημα της Liberty Media και του Τζέις Χάρη. Αυτό δεν τα κατάφερε. Αν θα τα καταφέρει ο Στέβα να το μείνει Κάλλη. Βέβαια θα έχει κάνει τη μεγάλη δουλειά ο κάρι, αλλά έχει κάνει τόσο πολλά ο κάρι που αντιάξει αν δεν του αποδοθεί το Μαϊάμι δεν είναι πρόβλημα. Και αυτό το λέμε γιατί η τελευταία εξέλιξη είναι πω. Ο... Δήμαρχος του Miami Gardens α, κατάφερε να πείσει τους κατοίκους της περιοχής στο γύρο από το Hard Rock Stadium των Dolphins της ομάδας του NFL ότι αξίζει να γίνει εκεί πέρα Grand Prix γιατί υπήρχαν και πάρα πολλές αντιδράσεις α, όχι μόνο από το, το, συγνώμη, το Δημοτικό Συμβούλιο Τη πόλη ε, ή το, το περιφερειακό έτσι, συμβούλιο, αλλά και από κατοίκους οι οποίοι θεωρούσαν ότι για τρεις συριμενε α πούμε, θα έχουμε ηχορύπανση, θα έχουμε ατμοσφαιρική ρύπανση, θα έχουμε δεν θα μπορούμε να πηγαίνουμε να ψωνίζουμε δηλαδή, τέξι, καταλαβαίνω τα καταλαβαίνω το σκεπτικό, αλλά τέξι, τα ωφέλη είναι μεγαλύτερα από τα μειονεκτήματα αλλά έπρεπε κάπως να πιστούν Όλο αυτό ήταν και ένα τρόπο να εκμεεύσουν κάτι. Το το καταφέρανε προς τιμή τους, Το πετύχανε. Έτσι λοιπόν το... οι κάτοικοι της περιοχής αποφεληθούν από ένα οικονομικό πακέτο ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ε, δολαρίων, με συγχωρείτε τι ευρώ. Όπου τα περισσότερα εξ' αυτών θα διατεθούν για προγράμματα πρακτικής άσκησης Τεχνολογικά προγράμματα, προγράμματα εκμάθησης σε STEM Science, Technology, Education, Math Είναι λοιπόν ένα τέτοιο πακέτο Το οποίο ας πούμε οι κάτοικοι θα έχουν ως αντάλλαγμα ότι να Οκ, okay, μπορεί να ταλαιπωρηθείτε λίγο Αλλά θα, έχουμε, θα αποφεληθεί όλη η περιοχή Οπότε την Τετάρτη που μας έρχεται σε δύο μέρες για εσάς Θα τεθεί σε ψηφοφορία αυτό το οικονομικό πακέτο. Περιμένουμε ότι θα υπερψηφιστεί. Και θα ανοίξω δρόμος για το Grand Prix του Μαϊάμι. Με αυτή τη λογική και αφού είναι νωρίς στο 2021. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε το πρώτο Grand Prix Μαϊάμι το 2022. Και το δεύτερο Grand Prix σε μια χρονιά για τι Ηνωμένες της Αμερικής. Οπότε λοιπόν από ένα σημείο και έπειτα... Το Μαϊάμι ήταν ζήτημα χρημάτων όπω και τα περισσότερα πράγματα στη ζωή. Και τα βρήκανε. Και αφού τα βρήκανε, νομίζω ότι είναι το πιο σόφρον για τη Φόρμουλα να πάει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Έχει χάσει το Βιετνάμ. Το Βιετνάμ δεν πιστεύω ότι θα γίνει ποτέ. Ιαν όχι ποτέ. Εντάξει, ποτέ μιλές ποτέ. Αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνει μέσα στα επόμενα χρόνια. Αν έκαναν πριν Βιετνάμ μετά από το φιάσκο. Είναι πολύ πιθανό η Φόρμουλα 1 να πάει σε ένα κυλιόμενο πρόγραμμα που σημαίνει ότι σε μια χρονιά θα είναι ένα μάξ, α πούμε, 24-25 αγώνων αλλά δεν θα είναι κάθε χρόνο οι ίδιοι αγώνες. Κάποιοι αγώνε θα βγαίνουν για να μπαίνουν στη θέση τους άλλοι και θα είναι ένα λάξ για να ικανοποιηθούν διάφορε αγορέ. Δεν πάλι στις εξαιρετικοί να θα είναι ένα λάξ με κάτι αλλά ένα λάξ θα μπορούσε να είναι το Μεξικό. Ένα αλλάξ θα μπορούσε να είναι η Γερμανία. Τέτοιε περιπτώσει. Όχι η Ρωσία, η Κίνα, το Ατλανταϊκάνι κλπ. Μην τρελαθούμε. Είναι πολλά τα λεφτά για να γίνει κάτι τέτοιο. Σε αυτό το σενάριο το Μαϊάμι θα μπορούσε του χρόνο να πάρει τη θέση ενό γραμμαρίου που θα επιστρέψει το 23. Αυτά λοιπόν και για το Μαϊάμι. Μαϊάμι Βάι, Όχι έχει σειρά. Τα σειρά το Miami-Weiss. Γιατί νιώθω ότι δεν ξέρω τι ήταν το Miami Vice. Θα το Googleάρω live τώρα εδώ, live. Μην νομίζετε ότι και τελείω live, ή το ακούτε και μετά. Α, Television Series, ναι. Miami Vice ήταν η σειρά. Ορίστε. Ποιο είπε ότι ήταν ταινία. Εγώ. Αλλά οκ. Και πάμε στο μεγάλο μα θέμα. Στο θέμα των. του επεισοδίου, το βασικό, το κεντρικό μα Που είναι ο κορονοϊό. Και το πώ αυτό. Σε ένα τελείω οξύμορο σχήμα, καταλαβαίνω γιατί ακόμα και σε κάποιον μειωμένο δεν πολύ βγάζει νόημα αυτό. Έχει βοηθήσει τη Φόρμουλα 1 να γίνει ένα καλύτερο άθλημα για το μέλλον. Ξαναλέω, δεν βγάζει νόημα. Δηλαδή, τι εννοεί, Λε. Μεγάλη είναι η πρώτη αντίδραση, Και μα καλά, τόσοι άνθρωποι έχουν πεθάνει. Ναι, δεν μιλάω για τον κορονοϊό, κορονοϊό σαν περίπτωση. Σαν ε, ασθένεια, σαν ε, απώλεια ανθρώπων, ανθρωπίνων ψυχών. Μιλάω σαν οικονομική συνθήκη. Επειδή το κορονοϊός έχει οδηγήσει το πλανήτη σε πολλές αναθεωρήσεις. Στο πώς δρά, στο πώς σκέφτεται, στο πώς ε, κινείται. Σε οικονομικό επίπεδο προτίστως. Δηλαδή, αν εξεκλείσε των καταστημάτων ή ε, τη εστίασης ή οτιδήποτε και δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω συνολικά μιλάω για τον κόσμο, όλο για τον πλανήτη δεν είμαστε μόνο εμείς σε μια επίσφαλή θέση κλείνοντα ή ανοίγοντα το λιανεμπόριο και την εστίαση όλο αυτό λοιπόν το πάνω κάτω του το διακόπτη αν θέλετε είναι βασικά οικονομικό ζήτημα δηλαδή το λιανεμπόριο δεν έχει το ίδιο κέρδος ή το ίδιο τζίρο ή οτιδήποτε όταν είναι μόνο με κούριερ και να έρθει στο σπίτι σου. Η αγορά κινείται όταν ο άλλος είναι έξω ή ξέρει ότι μπορεί να πάει σε ένα μαγάζι και να κάνει τις αγορές του και να δώσει το ζεστό του χρήμα. Είναι πολύ διαφορετικό. Το, το online shopping, είναι το e-shopping τέλο πάντων είναι πάρα πολύ ωραίο και το, το προτιμώ προσωπικά κιόλας γιατί Σπάνια θα προτιμήσω να πάω σε ένα κατάστημα ακόμα και για ένδυση ή ακόμα και για κάτι τέτοιο το οποίο θεωρητικά είσαι ένα ατού αν πά εκεί και το δοκιμάσεις ή το δεις από κοντά κλπ. Ακόμα και αυτό πολύ φορές το προτιμώ από το από το e του καταστήματος αλλά είναι στη φύση μας να θέλουμε να πιάσουμε το προϊόν να θέλουμε να περιεργαστούμε το προϊόν να θέλουμε να το δούμε πάνω μας ή οτιδήποτε. Οπότε είναι προφανές ότι ο κορονοϊός προτίστως μας έχει επηρεάσει οικονομικά. Και η Φόρμουλα 1 το έχει καταλάβει αυτό. Το έχει καταλάβει, το έχει καταλάβει εις βάρος ε, πολλών χαμένων θέσεων εργασίας, είναι η αλήθεια. Πέρυσι αρκετέ ομάδες μπήκανε στη λογική της αναγκαστικής άδιας ε, του forlowing, όπως ε, αναφέρεται στη, στην αγγλική βιβλιογραφία, για να επιζήσουν και να μην έχουν να πληρώνουν εκείνες το, το μισθό των εργαζομένων τους τους βάλουν δηλαδή σε αναστολή όπως μπήκαν χιλιάδες εργαζόμενοι εδώ στην Ελλάδα και κάπως έτσι και με δεδομένο ότι η Φόρμουλα 1 ζει όταν τρέχει και ζει όταν πηγαίνει και κάνει Grand Prix έτσι πληρώνεται από τηλεοπτικά δικαιώματα, έτσι πληρώνεται από διαφημιστικά, έτσι πληρώνεται από χορηγούς με δεδομένο λοιπόν ότι υπήρξε μια πραξία έτσι από τον ε, Μάρτιο μέχρι τον ε, Ιούλιο όταν και ανοίξαμε επιτέλους τις πόρτες του σπορ έγινε σαφές σε όλους ακόμα και σε αυτούς που ήταν τελείως σκληροπυρηνικοί απέναντι σε οποιοδήποτε οικονομικό μέτρο δεν τους πολυβόλευε να συνειδητοποιήσουν έγινε σαφές ακόμα και σε αυτούς ότι Φόρμουλα 1 είναι ένα σπορ το οποίο δεν είναι τόσο ασφαλές και τόσο στο απειρόβλητο σε σχέση με την παγκόσμια κατάσταση όσο μπορεί να πίστευε. Και ό,τι είχαν δεδομένο ότι κάθε χρόνο έχουμε χ αγώνες, έχουμε χ έσοδα, χ έξοδα, έχουμε να ξε... ξέρουμε τι κάνουμε, ξέρουμε πού είμαστε, μπορούμε να προβλέψουμε, μπορούμε να οργανωθούμε. Όλο αυτό το πακέτο πλέον το χάσανε. Γιατί καταλάβανε ότι μια τέτοια κατάσταση μια οικονομική καταστροφή που προέρχεται από οποιοδήποτε λόγο εν προκειμένου ήταν ο κορονοϊός αυτός, ο λόγος μπορεί να φέρει όλο το σπορ στα γόνατά του και να το καταντήσει ικανό ακόμα και για φαλήρηση ακόμα και για αγροκοπία Η Φόρμουλά 1 λοιπόν συνειδητοποίησε συνολικά από τον πιο δυνατό και πιο ισχυρό μέχρι και τον πιο αδύναμο μέσα σε αυτήν ότι τα πράγματα ζορίζουν από τη μία στιγμή στην άλλη Τόσο εύκολα και τόσο καταστροφικά που το να προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε κατά το τελευταίο δολάριο αντί να σκεφτούμε πώς να προστατεύσουμε τους εαυτού μας σε, σε κάθε πιθανό σενάριο, δεν έχει νόημα και μάλλον επικίνδυνο είναι. Με αυτός το δεδομένο, η Φόρμουλα 1 πήρε την απόφαση να κατεβάσει το budget cap. Και όταν λέω η Φόρμουλα 1, εννοώ και οι ομάδε. Και οι ομάδε ακόμα και με αυτό το Concord Agreement, ακόμα και με την τωρινή έκδοση της Συμφωνίας ομονία έχει ανάγκη, πρέπει να περάσει από την έγκριση των ομάδων. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, οι ομάδες συμφώνησαν. Πάμε πιο χαμηλά το budget cup. Συμφώνησαν να μειωθούν οι μέρες των δοκιμών συμφώνησαν να δημιουργηθεί ένα σύστημα κλιμακούμενο για το πόσο χρόνο περνάει μια ομάδα σε σύραγγα κατάλαβαν ότι πρέπει να κάνουν υποχωρήσεις. Πρέπει να κάνουν υποχωρήσεις. Πρέπει να είναι ανοιχτές σε κάθε ιδέα είτε την απορρίψη, είτε όχι. Πρέπει όμως να είναι ανοιχτές. Πρέπει να να κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με μια πολύ πιο... Δε, δεκτική και πιο ανοιχτή προσέγγιση από αυτήν που διατηρούσαν στην ουσία από το 1979 όταν υπόγραψαν για πρώτη φορά, όταν υπέγραψαν για πρώτη φορά τη Συμφωνία Ομονίας ο Μάρτιν Μπραντλ μίλησε στο AutoSport, έκανε κάποιε δηλώσεις στο otosport.com, κατά ο Μάρτιν Μπραντλ ξέρει όλη τη 1. και δεν εννοώ ξέρει όλη τη Formula 1 ότι ξέρει ό Ξέρει αν η Φόρμουλα 1 ήταν βιβλίο με χι σελίδες. Ο Μάρτιν Μπράουντουλ το έχει γράψει αυτό το βιβλίο. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει τι σημαίνει Φόρμουλα 1. Ε, καλύτερα από τον καθένα ενδεχομένως. Και πλέον αυτό έχει δυστυχώ φύγει και από τη ζωή ο Mary Βόκερ. Είναι και ο μοναδικός που την ξέρει τόσο καλά. Ο Μάρτιν Μπράντ λοιπόν είπε ότι η κοινή λογική έχει πλέον ε, πάρει τα ενία της Φόρμουλα 1. Common sense στα αγγλικά. Και αυτό το common sense ήρθε μετά το κορονοϊό. Ήρθε ως συνέπεια, ως απόρια, ως αποτέλεσμα αυτής της γέρις ε, σφαλιάρα, θα το πω εγώ που πήραν... Ε, μετά τον κορονοϊό. Η φόρμουλα είναι κατάλαβε ότι πρέπει να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό τη. Ότι πρέπει να, κατα... να... καταστήλει το ένστικτο τη αυ... επιβίωση του καθενός και χωριστά, ώστε να πριτανεύσει το κοινό όφελο και να υπάρξει αυτή η λογική για να μπορέσει να επιβιώσει το νερό στο κρασί τους, Όλες οι ομάδες το βάλανε με μεγάλη δυσκολία. Έπρεπε να έρθει αυτό για να το κάνουν. Αλλά να που ήρθε. Και η Φόρμουλα 1 πρέπει να πιστεύω να πήρε το μαθημάτης από αυτό. Ε, και είμαι τη άποψη ότι η Φόρμουλα 1 βρίσκεται στην καλύτερη περίοδο της ιστορίας της. Στην καλύτερη. Δεν έχει υπάρξει ποτέ. Άλλη άλλη εποχή στη Φόρμουλα 1, που να υπάρχει σύμπνια απόψεων ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες, σαφές πλάνο, με σαφείς αρμοδιότητες ο κάθε ένα που είναι να εκπονήσει αυτό το πλάνο, για το μακροπρόθεσμο μέλλον του σπορ σε βάθος δεκαετία μέχρι το 2030 για αυτή την περίπτωση, με ανθρώπους που έχουν πραγματικά βαθιές γνώσεις και δεν κάνουν μικροπολιτική μέσα στο σπόρ ή εις βάρος του Δηλαδή, αν φέτος έχουμε και μία ενδιαφέρουσα και μάχη μέχρι τέλους για τον τίτλο, βλέπουμε για την καλύτερη περίοδο της Φόρμουλα 1 με διαφορά από τη δεύτερη. Ε, μου, λέγανε, μου λέγε προχθές ένας «Τι απεριμένουμε από το δεν έχουν ήχο» αλλά δεν είναι το πρόβλημά μας αυτό. Τα μονοθέσια δεν ακούγονται. Αυτό είναι ριχό. Δεν σ αρέσει η Φόρμουλα 1. αρέσει το κάτι που βλέπεις την Κυριακή. Α, εγώ βλέπω Φόρμουλα 1 από το 2009 και εγώ βλέπω να φτιάχνει μάλλον παστίσιο από το 2000 το 1996. Δεν το έχω φτιάξει ποτέ. Δεν ξέρω να το φτιάχνω. Πρέπει να μάθω. Φόρμουλα ε... 1 δεν είναι μόνο... Τα μάτια και τα αυτιά μας. Φόρμουλα 1 είναι μια κατάσταση που σε ευελινικές δεν το αγγίζει ούτε το Champions League ούτε το NBA. Το NBA δεν έχει τα μπραντ που είναι η αυτοκινή Το Champions League δεν έχει τα μπραντ που είναι η αυτοκινή Όταν στο τραπέζι κάθονται και συμφωνούν οι Mercedes, οι Renault, η Honda και η Ferrari σύντομα μπορεί και η Porsche η Cosworth η Ilmor δεν υπάρχει κάτι τέτοιο σε ευελληνικές στον πλανήτη ούτε πρόκειται ούτε θα έχει υπάρξει στο παρελθόν να κάτσουν όλοι αυτοί οι κολοσσοί της βιομηχανίας και να πούνε ναι, ναι συμφωνούμε ένα, δύο, τρία με υποχωρήσεις με διαπραγματεύσει, με συμβιβασμούς, με κάποιο όφελος για μια πλευρά για να συμφωνήσει, κάτι. Δηλαδή, αυτό πάντα είναι στο παιχνίδι. Δεν μπορείς να συνέχεια να παίρνει πρέπει και κάτι να δώσεις. Δεν έχει υπάρξει αυτό ποτέ στον αθλητισμό ή γενικά σε κάποια έκφαση της ζωής μας, της οικονομίας μας. Φορμπλέλα είναι φαινόμενο. Είναι πραγματικό φαινόμενο. Και από πέρυσι νομίζω ότι έχει καταφέρει να φτάσει... Και στο ιδανικό της σημείο να μπορούν οι μεγάλοι παίκτε να συμφωνούν, να συζητούν και να έρχονται σε μια κοινή συνενέση λύση. Μια κατάσταση που να συμφωνούν όλοι, λιγότερο ή περισσότερο, αλλά να πιστεύουν όλοι ότι το πλάνο αυτό θα δουλέψει. Δεν το είχαμε αυτό στη Φόρμουλα 1. Είναι μοναδικό. Και αυτό μετά, όχι την επόμενη μέρα μπορείτε σε ένα σε δύο. Σε βάθος χρόνου θα εμφανιστεί και στα αυτιά μας και στα μάτια μας. Δηλαδή η Φόρμουλα είναι η περίεργη περίπτωση που θες να δεις πώς φτιάχνεται το λουκάνικο. Είναι η περίεργη περίπτωση που θες να δεις πώς φτιάχνεται το λουκάνικο. Αυτά για το Overstear 40. Ήμουν ο Δημήτρης Μπίζα, θα ξανακούσετε την επόμενη Δευτέρα. Φυσικά ακούτε και τι υπόλοιπε εκπομπέ του Havtom.fm καθώς και το Overstear σε Apple Podcast, Google Podcast, Spotify και φυσικά στο Havtom.fm Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είστε καλά, να προσέχετε, να είστε ασφαλείς και μακάρι να δούμε ένα ωραίο και ενδιαφέρον Grand Prix μόλα. Γεια σας.